0: Yo no bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast ambulante. En esta ocasión estamos con, con un tocayo con It's, it's Me. ¿cómo andas, carnal?
1: Muy chido, hermano. Súper.
0: Güey, un gusto, güey, la neta. Qué chingón que le pudiste gustazo. caer, güey. Y
1: bueno, para los que no te ubiquen, güey, más o menos, si les puedas hablar un poco de qué es lo que haces, güey. Va, va. va. Este, bueno, pues yo me dedico a la música. Eh, tengo una pasión muy cañona por la música Y igual me gustan las empresas eh, Estoy estudiando administración de empresas Básicamente me gusta estar ahí entreteniendo a la gente con mi vibra haciéndolos reír este, Expresarles ¿no? mi perspectiva de la vida eh, Cómo yo veo la vida y que sientan, ¿no? A lo mejor algunos aspectos que yo siento con mucha euforia uh -huh. Poder compartirlos a todos
0: Claro, también estaba viendo que eh, eres DJ y productor, ¿no? También. Exacto, sí, sí. sí. ¿Ya tú solo estuvo, este, por tu cuenta o estás con un estudio?
1: Eh, no, por mi cuenta. ¿Por tu eh, cuenta? Productor de, de cuarto. Está chido, güey, la está neta. Chido, está bien. La
0: neta está todo bien. ¿Cuánto
1: llevas, este, bueno, de DJ, ¿cuánto tiempo llevas? De DJ llevo um, unos cinco años. Llevo ah, unos más. cinco años, cinco y medio.
0: ¿Y cómo, cómo empezó? O sea, ¿cómo fue...? ¿Cómo te fuiste guiando, pues, el camino, güey? ¿Cómo fue el proceso creativo?
1: Eh, bueno, pues, todo empezó cuando, cuando yo asistí a mi primer festival, Ajá. en 2013. Mi hermano pues, ya tenía 13 años, estaba bien morrito y, y, pues, era un show totalmente nuevo para mí. Entonces, ahí vi a Empire of the Sun, a Nervo, a Steve Aoki, a David Guerra. Y en el momento en que vi Empire of the Sun, dije, wow, qué, qué show, güey. Sí. sí, qué show se traen, qué buena energía. Yo estaba súper bailando. Pues estaba bien morro, tenía 13 años No, sí, ¿qué festival fue, güey? ¿Qué pedo? Fue aquí en Toluca, de Electric Planet Ah, ok, ya sé cuál, Simón Estuvo, estuvo bueno, estuvo muy bueno Y ya de ahí, pues ya en el momento que vi a David Guerra Fue como de... ¿Cuál es el proceso, no? Que conlleva poder, pues tú presentar Pues tú mezclar, ¿no? Y tú dar ese show, ¿no? En cuanto a mezclar, en cuanto a todos los visuales Entonces ahí me empezó a... A atraer muchísimo Ya después, unos 3 años después Unos... Unos tres años después, mi primo me empezó a adentrar un poco más. No me iba todas las tardes con él, unos tres días, dos a la semana. Ah. Y nos poníamos a mezclar y quién sabe qué. Ah, él tenía ya su equipo y todo. No, de hecho, ahí nos poníamos a mezclar en la compu. Ah, ok, ok, va. Y después llegó un punto en el que su mamá le, le regaló de cumpleaños una mezcladora. Y de ahí, pues, ya nos agarramos y, pues, nos íbamos a ir a mezclar y así. Y, pues, ahí fueron saliendo como muchas, este... Muchas fiestas, un poco de eventos Y ahí pues me, dio, me fui dando cuenta que me encantaba, ¿no? Que me uh -huh. encantaba compartir Cómo yo mezclaba y así eh, Mi gusto, mis gusto musical, me encantaba cómo, cómo la gente reaccionaba, ¿no? Y cómo se ponían a bailar, porque yo desde muy pequeño Me encantaba bailar así yo Creo que desde primaria era una de mis pasiones Estar baile y baile y baile, ¿no? Hip hop, todo jazz O sea, la todo, música siempre todo. estuvo muy presente, güey Sí, estuvo muy presente, yo creo que ¿A huevo? mucho tiempo A huevo, güey y ya después de eso, eh, mi primo me dijo, güey, la neta, le está rifando, me gusta mucho cómo lo estás haciendo, y me prestó su controlador y me dijo, güey, exprímelo, así exprímelo con lo que mayor puedas. Y ahí le empezaba a dar bien cañón, ¿no? Pues empezaba a subir mis mixes a SoundCloud de los géneros que me iban inspirando, que me gustaban, y pues ahí como que se fue ramificando, ¿no? Y ahí fue cuando igual llegó un punto en donde dije, ok, quiero, quiero ponerme como un artista, ¿no? Quiero hacer una ideología de un artista. Y de ahí salió It's Me. Y pues es un rollo, ¿no? It's Me, la verdad. De hecho, ese controlador... Ya se lo regresé. Pero lo exprimí tanto que lo descompuse. Claro. Descompuse un fader de tanto Ajá. estar ahí jugando. Lo descompuse. Es, pues ahí está en proceso de reparación. Pero ahí se la debo. Ahí se la debo. ¿Qué controlador era? Era un... Es un DJ yo que no me acuerdo güey es muy básico sí pero el controlador de... es el básico no como, ah, bueno depende de cuál, dos de, de dos de canales X. y todo ajá de dos decks sí pero no recuerdo bien
0: cuál es sí pues es que de hay como... varios no o sea claro. sí ah,
1: hay ya. un buen hay un buen o sea hay muchísimos eh, no sé hay muchos 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 sí o sea, ya, ya apenas X, acabo de de, 4, de adquirir 400, 100,
0: uno 200, 500, sí o... este es de dos y es un newmark ahí ay no me acuerdo cuál es la mix Mix Pro 3, uh -huh. algo así, no me acuerdo okay. Pero sí, más o menos, sí, te voy sí. Te voy a, te estoy tratando de agarrar este
1: Sí, no, yo el, empecé el con Recordbox o sea, porque el, 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 prim, el mejor, o sea Mundialmente yo creo que es Cerato uh -huh. Y pues, también, bueno, empecé antes Con Virtual DJ, ¿no? Claro Pero ya bien con el controlador, el controlador Era con el sistema de Recordbox Que, uh -huh. pues a mí se me hizo muy intuitivo Entonces eso me gustaba mucho
0: O sea, tú fuiste aprendiendo solo, bueno, con tu primo Sí, pues,
1: o sea, de, entre, los, de experiencia entre los dos, dos
0: o sea, los dos dijeron como, ¿sabes que Aquí está esta aplicación, vamos a ver, o fueron, ya no sé, por videos, o cómo fue.
1: Sí, sí, o sea, sí, la experiencia, de lo que nos gustaba, de lo que él igual ya sabía, porque él igual llevaba mucho tiempo mezclando, él, pues, toda su juventud estuvo mezclando en varios de Toluca, Así muchísimo tiempo estuvo ahí mezclando muy cañón. Este, hay unas anécdotas bien cagadas que eso me cuenta. Que de repente ya en la peda, quién sabe qué Así le pedían una canción Y ese güey, decía, sí, ahorita te la pongo Entonces ese güey, así mientras mezclaba La descargaba y se las ponía Y ya así en la peda le decían Güey, es que este güey toca de huevos Cualquier rola que le pidas Te la va ¿Te la a poner, pongas? güey, es de huevos Entonces pues eso está chido, ¿no? Claro. Y pues ahí pues fue agarrando como experiencia Como lo que le gustaba tocar Ajá. Entonces ahí era como pues juntar eso Y pues subirlo, ¿no? Claro Igual, igual conocimos a, a unos amigos Que nos marcaron mucho nos ayudaron igual a, a crecer, ¿no? A fusionar todo eso que nos apasionaba, que era la producción, la música, y pues, poder este, compartir, pues, todo lo que habíamos aprendido, ¿no? Para pues, llegar a algo, ma algo mayor. Claro. Entonces, ¿Y cómo ¿Y cómo,
0: cómo fue la primera vez que, que tú tocaste, güey? O sea, ¿ya en, en, con raza,
1: güey? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dieron las cosas? Mm, pues, mira, ahí yo las clasifico como dos. Porque, por ejemplo, aquí en Toluca... Eh, me gustaba mucho tocar house, algo más tranquilo, algo que todos les... que lo pudieran digerir, claro. ¿no? Pero, pues, mi, mi marca como artista es algo totalmente distinto. Es muchísimo más agresivo, le, o, le tiro hacia el dubstep, eh, hacia, pues, no sé, hacia todo lo electrónico, uh -huh. pero muchísimo más pesado. Entonces, la primera vez que toqué con el concepto de... pues, de tranquilo, de house, fue en un barcito aquí en Bartolo. Eh, pues unos compas me, me dieron la chance Que sea pues, el bar eh, de su amigo Y me dijeron Va, pues tú rifate, te hacemos el line-up Y ya de ahí nos fueron jalando Y pues esa primera vez que toqué, de hecho, era un jueves Y dije, no se va, no va a ir, gente Ajá. O sea, va, a estar bien cañón y, pues, Ya iba a tocar y pues estaba, estaba Pues la verdad estaba lleno el bar Entonces, estaba muy chiquito, la verdad Pero pues se llenó muy chido Y eso yo dije, como de guau wow, o sea, Y los vi bailando y dije, güey, a huevo o sea, se puede más, más, más. Y también pues me gustó todo ese proceso de yo poder ir decidiendo a quién jalaba conmigo a, a los eventos, ¿no? Claro. A todos los que yo ponía era porque yo sabía que iban a aprender, ¿no? De alguna manera que combinaban con, pues, con la secuencia de, de la noche, de la fiesta. Y pues nos gustaba un buen acomodar como esa logística que iba a tener el evento en los horarios y así, en los DJs que iban a tocar. Y pues todos eran mis compas, ¿no? Entonces eso también me gustó un buen darle oportunidad a todos mis compas, a todas las personas que igual se apasionan por eso y lo hacen de huevos, pues darles la chance cuando yo esté tocando, ¿no? Claro. O sea, es como abrirle el panorama a todos y entre todos jalarle
0: y que uh -huh. salga para todos. ¿no? Al, sí. final, al final del día siento que está muy chingón porque abres ese panorama y también es como, pues, carnal, si tienes este pedo, pues dale, güey, y, y vamos juntos, güey, y crecemos juntos. Exacto. Está muy chingón. Me, me llama la atención, güey, que que cómo, cómo, es, cómo es una noche, o sea, que, que tú la hayas organizado, o sea, un evento o algo, que dices que pues yo llevo a mis compas, que sé que van a aprender chido. ¿Cómo, cómo es ese proceso de pues, administrar los tiempos, saber qué, qué va a tocar cada quien? Si hay como ese, ese roce de que to no toques esta rola, la va a tocar yo. ¿Cómo es ese tipo de estar acomodando y viendo? ¿Y, y cómo, cómo decides qué canciones van a ir? Bueno, más
1: bien, ¿qué género vas a tocar
0: en, en, en ese lugar?
1: Ok, ok pues pues es un proceso muy selectivo o sea y yo me guío por cómo conozco a las personas eh, en cuanto a lo que tocan no entonces obviamente no me voy a guiar o sea si tú me dices oye yo toco tal género y te digo va o sea siempre me gusta ver primero no cómo cómo yo lo siento y ya de ahí yo adapto no o sea primero pues algo un poquito más tranquilo algún técnico tranquilo no que mm. pueda pues ir como entrando ahí a la mente de las personas y, y como no había mucho tiempo, eran como tres, cuatro DJs, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, yo pues, no me gustaba ponerme como headliner, ¿no? Como al final para yo cerrar. Entonces, pues, yo me ponía como a la mitad, de uno antes de, de, poder, de, de del, del que terminara. Y yo siempre trataba de poner al, al último, uh -huh. pues, alguien que yo sabía que hacía bailar muchísimo a la gente con el género que tocaba, ¿no? Claro. Y igual gente, personas que jalaran gente, ¿no? Que sabía que, pues, que podían jalar gente a disfrutar, pues, todo, ¿no? Entonces, primero ponía algo tranquilo, después ponía, me ponía a mí y cerraba con algo un poquito más fuerte, ¿no? Algo que, que nos pusiera a bailar a todos, porque pues claro, que yo también iba a bailar. Ah. Y pues yo la verdad siento que en cuanto a esos toquines, siempre lo hago como un, no sé, como un viaje, ¿no? O sea, empiezo con, con algo que les guste a todos, algo en español, algo así algo disruptivo, un trap disruptivo, y de ahí voy cambiando la vibra, ¿no? Hacia, pues, un poquito más disruptivo, y después le cambio a un festivalesco, bajo un poquito a un house, acá, de repente, a la mitad, para que no se aburran, les meto un, un, este, un tecno un poquito más agresivo, regreso a un tech house, para que sigan bailando, y al final termino con algo más potente, ¿no? Para que, para que ese cierre sea como... El inolvidable, ¿no? Con, la, con esa energía que se queden todos así súper eufórica ¿no? Entonces, es, y todo el tiempo como que lo intento hacer así, ¿no? Como un viaje durante una hora de, pues, distintos géneros, de distintas vibraciones y así. Claro. Entonces, eso me gusta muy... Está chido, güey. La neta, está muy cabrón.
0: Y ya, ya en las tocadas, eh, bueno, me contabas que ya lleva ratillo, Este, ¿cómo, cómo han sido tus experiencias eh, como en general? O bueno, alguna en particular que hayas dicho, esta estuvo bien cabrona, o estuvo muy cagado, o, o le sufrí, pero después ya, ya no, o sea, como que, ¿cuáles han sido okay, tus okay. experiencias
1: dentro de estos Pues mira, ahora sí te cuento, o sea, aquí cuando empecé con mis, primeros, eh, prese mis primeras presentaciones como It's Me, ya dedicándome al género que me gusta, uh -huh. eh, pues era pandemia, donde pues ya se me dio la oportunidad, ¿no? Hace un tiempo conocí a It's Fucking Dubstep, que pues ya me jaló, ahorita estoy con, con ellos, con el club de It's Fucking Dubstep, eh, pues la neta es que todos ellos tienen un talento increíble, increíble Y yo al principio cuando los conocí, pues yo le decía a, a Exodia Que es el que, el que mueve todo eh, Pues güey, no me siento listo, güey O sea, necesito como mi tiempo, ¿no? Y pues ya tocó pandemia y dije como eh, No hay tiempo que perder, ¿no? Es ahora o nunca, lánzate, ¿no? Entonces pues se me dio la oportunidad y me lancé Y e hice mi proyecto Y ahí me tocó tocar como en línea, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo grabé mi set se transmitió y ya, ¿no? Poco después, me tocaron unos dos sets así. Poco después, igual se nos dio una oportunidad de un evento igual en línea, pero era, era en directo, uh -huh. totalmente en directo. Y ese show lo disfruté muchísimo. De, de hecho, fue un back-to-back -back con Skinny Flat. Eh, y pues no, es, siempre congeniamos muy bien, conectamos muy chido con la energía. Y, y esa vez, pues llegamos al evento y... Y era una vibra totalmente distinta a la que estaban tocando, al show que nosotros íbamos a dar, ¿no? En uh -huh. el momento en que empezamos, empezamos con nuestra rola, porque hicimos una rola para empezar este, ese show Luego, luego se sintió el cambio de vibras, de diferencias, la gente se empezó a acercar este, Pues yo veía que la gente lo estaba disfrutando, ¿no? Y yo en ese momento lo estaba disfrutando al máximo, estaba súper bailando Súper presente en lo que estaba mezclando, en cómo lo estaba mezclando Y esa vez lo disfruté así muchísimo y el tiempo se te pasa claro. rapidísimo, ¿no? Y está padre porque pues, te tienes que congeniar, ¿no? Si estás tocando solo, pues ya es tu trip, ¿no? Pero en esta ocasión, pues, como tocas con alguien, tienes que congeniar con esa persona para que el show salga... Para que puedan fusionar, literal, esos gustos y pueda ser como uno solo, ¿no? Claro. Entonces, eso me, me gustó... Ese evento me gustó muchísimo. ¿Y cuando, cuando son los back-to-back, los back, eh, se ven antes y
0: quedan de acuerdo, practican, o es como de que... Más o menos como, yo traigo este pedo todo esto
1: y, y vamos a darle en el momento. ¿Cómo es eso? Pues... Eh, no, pues sí, practicamos eh, un poco. Eh, y este y pues ya, o sea, nada más es prácticamente para ver como la selección de olas que, que, que tiene el, el otro DJ y con las tuyas, ¿no? Para ver si en el, en el momento de los cambios pues van a estar suaves, ¿no? Van sí. a congeniar chido. Y pues prácticamente es eso, porque pues tú como DJ tú tienes que... Pues ya tener tu plan, ¿no? De qué rolas vas a mezclar, cuáles, este, cómo las vas a mezclar, ¿no? Cuáles quedan bien con cuáles. Y pues en este aspecto del dubstep, más bien del reading, que es un subgénero del dubstep, y a eso se dedica It's Fucking Dubstep, al reading, a la escena underground del, del reading. Ajá. Entonces, pues nosotros, eh, nuestro objetivo es crecerla, ¿no? Y creo que ahorita está en su auge, está, está increíble. Y. O sea, el chiste es seguirlo creciendo, ¿no? Entonces, en cuanto a, la mez a mezclar el rhythm, eh, a mí me encanta porque es muy creativo, ¿no? El combinar dos canciones al mismo tiempo y poder tú hacer un ritmo al ritmo que te guste. Uh -huh. eh, me encanta, me encanta poder fusionar esas dos canciones. A mí me uh -huh. genera así uno por bien cañona, Entonces, estoy casado con el dubstep y con el rhythm. Claro, eh, no, el qué chido,
0: la neta, qué chingón. ¿Consideras que ahorita en estos tiempos de pandemia, bueno, ahorita ya sé como que se está prestando un poco más, se está empezando otra vez a abrir pues conciertos, tocadas, eh, shows y todo, ¿consideras que fue clave la pandemia para empezar tu proyecto y meterte más de lleno? ¿O consideras que te dio como un bajón o quedó normal? Mm, yo
1: creo que sí, fue clave, eh, porque mucho del tiempo en el que estaba encerrado lo estaba aprovechando en crecer mi proyecto, ¿no? En establecerlo. Y pues llegó en un punto en donde pues me sentí listo, ¿no? Y no había la oportunidad de hacer algo presencial como yo lo quería. Ah. Pero pues sí, fue totalmente clave porque me ayudó a, a ir creciendo mi proyecto día con día, porque, güey, fue un chingo de tiempo la pandemia, ¿no? Entonces era como de, pues tienes que ponerte las pilas ya, 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 porque pues no hay nada más que hacer, claro.
0: Claro, sí, claro. Sí. Y te iba, te iba a preguntar también, regresando a las tocadas,
1: ¿te ha tocado alguna mala experiencia en una tocada? Sí, <risa> sí, de hecho hace dos semanitas, no fue una mala experiencia, pero pues sí tienes que estar como al pedo, ¿no? Claro De la situación, este, toqué en Ciudad de México otro acto con Skinny, eh, no, no, estuvo muy bueno la verdad Este, y pues ya al momento, antes de tocar yo recuerdo que, que alguien nos dijo, ¿no? Que, que no servían dos CDJs porque ahí eran ya las dos las mil, las profesionales Ajá, sí, sí. Y, y yo así, pues ok, nos rifamos con dos, ¿no? O sea, nosotros teníamos el plan de ya cada quien que tuviera dos dos Para poder uh -huh. estar pues mezclando así con todo, con todo Destrozarles las mentes Y pues ya llegando ahí, este una CDJ no funcionaba O sea, no se sincronizaba Entonces pues nada más teníamos tres Y pues ya no, no podíamos perder tiempo Entonces empezamos Y pues ya empezamos, empecé con, este, con esa eh, con ese CDJ y en ese momento pues sí necesitamos la otra, ¿no? Entonces decidimos cambiarla y tocar con dos CDJs en lo que nos arreglaban todo el rollo de sincronizar las otras, entonces yo ahí sentí que perdimos un buen de tiempo, la verdad, uh -huh. y, pero no, a, a, afortunadamente nos ayudaron porque pues, la producción de ahí, pero la verdad es que bueno, muy bueno. respetos y, y pues ya no me pude eh, conectar, eh, sincronizar todos los decks estaban sincronizados, pues ya pasó, ¿no? y ya después al final <ríe> son por eh, cosas del destino no cosas coincidencias no eh, se desconectó así eh, el sonido uh -huh. eh, tantito y vamos ahí esquí no va a poner una de sus rolas una que me encanta me encanta me encanta espero que ya la saque este y ya iba empezando así súper chido ya iba el drop y se desconectó no. y fue como de, no pues ya otra otra <ríe> está así había empezado el drop y se desconectó entonces pues ya fue como de, ya si no se pudo, siguiente canción. <risa> Chale. Entonces, pues a veces pasa, güey, a veces claro, pasa, o sea, y es parte de la experiencia, ¿no? Aprendes de sí. eso y con eso creces un chingo.
0: Claro, o sea, la neta, ten, tener en cuenta que todos los shows no van a salir al 100%, va a haber, va a haber, este,
1: contratiempos y va a haber como justamente lo que te pasó a ti y todo. Y es difícil, güey, claro. a, a mí me, me enoja, güey, porque, no sé, me considero perfeccionista y yo quiero compartir eh, mi visión como yo ya la había visto, ¿no? O sea, uh -huh. que todo salga bien, para que todos puedan recibir esa vibra o sea, al máximo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, esos contratiempos a veces es como de... Oye, oh, ¿no? O sea, ¿sabes? Porque no fue como lo habías visto, ¿no? Perfecto, así como lo habías visto. Pero a veces que sí, ¿no? Que sí lo ves. Uh -huh. y hay ocasiones bien cargadas, experiencias bien cargadas, hay otra. Y ahí fue cuando dije, güey...
0: Entonces, justamente te iba a preguntar Y tal, tal vez pueda que, que conecte con lo que me ibas a contar Que muchas veces la mayoría de las personas Vemos al, al DJ, lo vemos tocar y que saca sus rolas Y chingón y, y que se pasa de viajes Aunque sea recorridos en, en el país o en otros lugares Como que solamente ves la parte eh, visual chida Pero la realidad, eh, y ahorita si me lo puedes confirmar La realidad de la vida de un DJ es es otro pedo, o sea, sí está muy denso Y tienes que tener como
1: Esos sí, sí, sí. cuidados De las dos, es que es de DJ Una parte y de productor otra uh -huh. no Te cuento la de DJ, claro, por ejemplo Y es con esa experiencia, ¿no? A veces Algunos excesos, pues, sin En la fiesta, pues, te dejas llevar, ¿no? Y a veces, pues, te sientes confiado Porque ya tengo todo preparado Y yo sé que va a salir chido Hubo una vez igual en Bartolo La última vez, de hecho, fue La última vez que toqué fue ahí en Bartolomé y, y así un mes después empezó la pandemia. Ah, ok. <ríe> Chau. Ya sé. Y, pero estuvo muy chida esa. Eh, llegué y ya había invitado a mis, a mis dos compas, a Bosco y Dilitro. Ellos ya habían empezado. Eh, y esto me tocaba. En el, lo que, ellos tocaban así. Increíble, increíble, increíble. Yo estaba así, vale, que vale. Yo me a todos, tómele, que tómele. Mis mejores amigas estaban así, de que no, ya te pido. Porque había dos por un, y tragos, y así. Nos pedimos así. ¿Tres? ¿Quién sabe qué? Y así dos para cada quien. Y, ya, pues, bien pedo,
0: wey.
1: Uh -huh. y yo ya me subí, ¿Quién sabe qué? Y pues estaba pedo, güey. Pero lo estaba haciendo muy bien, ¿sabes? Pero llegó en un punto... Bueno, al otro día, es como de... Güey, no me acuerdo de la, de la mitad de lo que me tocó. Me, me acuerdo del principio y del final. Uh -huh. No me acuerdo de la mitad. Y ya todos me decían, güey, tocaste de huevos, ¿Quién sabe qué? Y yo así como de... Güey, pues me quiero acordar, ¿no? Sí, de no. esa sensación y así. O sea. O sea, al principio estaba súper eufórico y al final también, claro, me acuerdo. Pero ahí como lagunitas es que chiquitas, no son muy chiquitas, son de minutos, pero me, que me gustaría tenerlas super presentes, ¿no? Están en videos, lo que quieras, pero no es lo mismo. No, pues no. Y por ejemplo, como parte del productor, de hecho va muy de la mano de, del significado de It's Me. No sé si has visto el logo. Sí, 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 el logo. Lo vi. Es el triángulo Ajá. con el ojo. Entonces, pues esto es un, parece un culto, ¿no? O sea, pero pues no lo es solo, es una ideología. Que, pues, es el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo siente y el ojo que todo lo expresa. Uh
0: -huh.
1: Entonces, haz de cuenta que ese triángulo es la perfección, eh, pues, de dónde estás, ¿no? De dónde creces. Y de dónde creces es, pues, en donde tú haces tus cosas, ¿no? En tu cuarto, en un uh -huh. estudio. Y a veces, por ejemplo, no sé, en esta pandemia fue como de, pues, mi, este, mi casa es, una, es mi cárcel, ¿no? Estamos encerrados aquí en esta cárcel. Uh -huh. Entonces, le dijo, de, de, haz, haz de tu cárcel tu cielo, ¿no? Para poder tú disfrutar al máximo. Entonces, en el ojo del triángulo, pues, está ahí como rayado, que es como la cárcel, y afuera está el ojo, que es lo que todo lo va a ver afuera de esa cárcel, todo lo va a poder este, absorber para poder expresarlo, ¿no? O sea, todo de cualquier arte, ¿no? En cualquier arte, literal. Porque me, no considero que me guste nada más la música. Es como de, web si te gusta pintar, eh, pinta lo que lo que quieras ver, si te gusta escribir, escribe lo que quieras este, leer. Eh, si te gusta emprender, este, crea la empresa que quieres dirigir, Ajá. muchas cosas, ¿no? Entonces darle a todo, pero pues, siempre hacerlo como con lo que tú quieres este, hacer, porque también haciendo un arte, tú haciendo un arte no tienes que, que hacer un arte por lo que sabes, sino por lo que, lo que quieres ver de ese arte y por lo que yo en la música... Me gusta no, no hacer la música que sé hacer, sino que la música que quiero escuchar, ¿no? Porque si es, es, si es eso, si quieres hacer la música que ya sabes, que de lo que ya aprendiste, pues va a ser como un, lo mismo, tienes que darle como un plus, ¿no? siento Entonces, y es con todos los artistas, a mí de verdad que me encantan todos los artistas.
0: ¡Qué chido, qué chido! Y también, bueno, ya vamos a entrar en la parte que también tú lo acabas de mencionar, eres productor. Cómo fue ese, esa transición de, de DJ a productor, que también tiene, tiene su chiste, ¿no? Como todo tiene su chiste, pero considero que sí es es de verdad como meterte muy cabrón a la producción. O sea, ¿cómo fue tu proceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Alguien más te guió? Eh, bueno, me, me cuentas que también este, que tú produces de acá en, en, tu, en tus cosas, ¿no? O sea, sí, sí. Estudio, estudio casero. Ajá. ¿Cómo lo llevas de la mano? ¿Cómo lo vas llevando, güey?
1: Pues yo empecé eh, porque pues una de mis compas es Skinny Flat, la verdad es que me inspiró muchísimo a, a producir y, y pues muchos artistas, o sea, yo la vez que vi a Martin Garrix eh, fue como de Güey, tienes que producir todo lo que estás sintiendo, güey, porque si no, te lo vas a estar guardando O sea, en el momento en el que vi a Martin Garrix fue como de, oh, ya güey, dale, dale, dale De hecho lo vi en Ulta y ahí fue cuando empecé en Ultra, aquí en Pegaso, la verdad, del primer Ultra. Y ahí empecé en el estudio, en la compu de mi abuelita, descargué lo craqué, y ahí empecé, ¿no? Y pues ahí con videos eh, de YouTube, eh, preguntándole a los artistas que iba conociendo, aventándome en SoundCloud, con, eh, eh, investigando los artistas que me gustaban, platicando un poco con ellos, eh, mandándole lo que yo iba produciendo, a ver si les gustaba, cómo lo podía mejorar. Y pues la verdad es que tuve mucho apoyo de, de todos lados, ¿no? Y entonces me fue gustando más, ¿no? Como esa, esa escena, ¿no? De, de te ayudo, eh, me ayudas, claro. te comparto un poco de lo que sé eh, Para que puedas seguir creciendo, ¿no? Entonces eso me gustó muchísimo Y pues ya de ahí no paré, lo, o sea La verdad estuve como un año en F Studio Y ya después ahí eh, me cambié Bueno, tuve la oportunidad ya de tener una lab y descargué otra vez el estudio, ¿no? El Apple Studio 20, y pues yo ahí me quería cambiar a, a Ableton, quería experimentar Ableton, y, y ahí en, empecé un, los cursos de GarageBand, que la neta los recomiendo muchísimo, son buenísimos, para, para todo tipo de producción son buenísimos, y, este, y en Ableton la verdad es que me sentí muy cómodo, de hecho el primer, este... Y pique, saqué, es la mitad de hecho en F-Studio y la mitad de hecho en, Ajá, en Ableton. Y, y pues los dos me gustan un buen, un buen, un buen. La verdad es que F-Studio se necesita como de mucha organización, de tú tener mucha organización en tu proyecto. Y Ableton se me hace como muy intuitivo, muy como para ser más creativo, ¿no? Claro. Ya eso me gustó muchísimo de Ableton, el ser creativo. Entonces, y pues ya de ahí yo, yo me fui dando cuenta que... Que lo que iba produciendo pues, era lo que me gustaba escuchar, ¿no? O sea, porque nunca había escuchado algo así. Uh -huh. Aunque fuera dubstep, nunca había escuchado ese tipo de dubstep. Entonces ya de ahí me agarré y dije... La meta es que me encanta cómo está sonando, ¿no? Y, y es un proceso, ¿no? De... Porque no todo lo que haces te va a salir bien. Claro. O sea, no es como que hice la primera canción y... Sí, ya. Ya, güey, no. Wey. Pero pues, no, obviamente no. Y entonces... Y ahorita escucho mis canciones pasadas. De hecho, en la mañana me puse a escuchar mi primer EP... Y dije como de, wow, güey, ¿cómo hiciste tanto, wey? ¿Cómo hiciste todo eso? Entonces, pues eso, eso me gusta también, como ver tu proceso de cómo, cómo estás creciendo y para poder seguir teniendo fe en lo que estás haciendo, ¿no? En el arte que estás compartiendo. Porque es lo único que me gusta hacer, o sea, hacer un buen trabajo y compartirlo al mundo, literal. Claro.
0: Y, bueno, también este en el, me interesa como también indagar en, en tu proceso creativo al momento de estar produciendo, ¿cómo trabajas tú? Te, ¿Te encierras en, en algún lugar? ¿Te vas a algún otro lugar? ¿Lo haces mientras viajas? o, o ¿Cómo es tu, tu proceso mm. de
1: adaptación para sacar un material? Pues a mí me gusta mucho... este Primero, pues relajarme, ¿no? Relajarme. Y, por ejemplo, hay veces que mi proceso creativo eh, hace tiempo consistía en aprender y aplicar lo aprendido. Uh -huh. llegó en un punto en donde yo me sentía listo el poder estar experimentando nada más con lo que ya sabía. Entonces ahí era como, pues, pues si te ocurre una ideita o algo así, es sentarte y es empezar a experimentar, ¿no? Con la primera idea. Si se te viene la idea de que quieres empezar con tu batería, empiezas con la batería. Si quieres empezar con tus sintetizadores, empiezas con eso, ¿no? Y ahí, ahí le vas dando forma, ¿no? Pero a mí me gusta mucho tener como un trasfondo, inspirarme de algún lugar. Por ejemplo, el primer EP... Se llama Into the Void. Entonces fue un momento de mi vida en el que pues, yo lo sentía literal como si estuviera en un en un void, en un hoyo negro, ¿no? Eh, porque pues era como mucho desnudez de todos lados. Claro. ¿no? Y en el proceso del EP, pues cada uno tiene su, su camino, ¿no? Va primero City on Lockdown, que es la destrucción de la ciudad. Después Alien Boy, que es que nos llevan a, a, al, al espacio de los alienígenas. Eh, Alien Church, que yo ahí es como de, pues la Alien Church es como esos momentos que en el, los que te juntas con tus compas para poder expresar tu arte, o sea, irte a mezclar así un rato, poder olvidarte de todo, así sin planes, nada más estar ahí disfrutando, ¿no? Entonces es como nuestra iglesia, ¿no? En donde tú te hagas tu arte, ahí va a ser como tu iglesia. Después eh, seguía Galáctea, que es como ya un universo que se encuentra. Después Into the Void que es el single, porque pues, sigues ahí en, en el hoyo negro, Y ya al final es como Conquer de Warman Wobble eh, que es pues, ya conquistar el, tus monstruos, ¿no? Para poder salir de, de ese hoyo. Entonces a mí me gusta inspirarme de, de eso, o sea, agarras, por ejemplo, me gustan mucho las películas de terror, las de Aliens, entonces agarro una película de Aliens que me guste mucho, por ejemplo, El Cuarto Contacto, no sé si la han visto, sí, está, está está muy buena, cabrón. Está muy fuerte, ¿no? Entonces me gusta agarrar igual de películas así que me gusten eh, para poder inspirarme de ellas y poder desamplear este, esas películas y crear una canción con esa vibra, ¿no? Okay. Entonces, pues prácticamente es eso, ¿no? Agarrar inspiración de cualquier lado porque la inspiración afortunadamente no llega de las laptops. No. Llega de algún lado. Entonces tenemos que aprovechar ese instinto que nos llega de algún lado y hacer las cosas, ¿no? Claro. Me llama mucho
0: la atención la manera En la que
1: ahorita nos empezaste a narrar El, el, el EP uh
0: -huh. eh, ¿cómo, cómo era Porque la mayoría, hay veces que nada más es como de que aquí está Es una rola y, y obviamente tiene una historia uh -huh. O algo, pero se me hizo muy Curioso güey, o sea, cómo es esta rola Porque es esto, ta 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 ta, ta sí, y, un... y al final cierras con este Pedo que conquistas tus monstruos O sea, la neta, sí, tien, sí como que vas Formulando muy, muy cabrón O sea, la uh -huh, neta, bro, está, está muy chido Cómo lo estás manejando bien. Uh, ¿Y
1: qué más te iba a decir? Este sí, con todos que, que se inspiren de todo lo que están viviendo Y eso, o sea, yo me inspiré por las vivencias que me había tocado O sea, Sirion Lockdown literal fue porque fuimos a una fiesta en Ciudad de México En, en Terraza Catedral Y estábamos no sobrios para nada, obvio uh -huh. No seamos explícitos <ríe> Y estábamos con los compas de It's Fucking Dubstep Y con otros compitas y estaba ya como las tres de la mañana... Y literal, fuera de Bellas Artes... Se nos crashó la ciudad así... Era así... Se nos vino la ciudad así... Hacia abajo todo se frenó así... Sentí que todo se frenó así... Nosotros, güey, vámonos de aquí... ¿Qué está pasando? Se nos está destruyendo la ciudad encima... Ajá. Ya cruzamos la calle... Y fue como de... Pues ya todo empezó otra vez así... Dos minutos ya pasan las patrullas... Entonces de ahí como que fueron sucesos... Que me fueron inspirando... A que se formulara ese ¿no? O sea, no solo también la ideología que le pones a las rolas, sino que también de dónde viene como el núcleo de esa idea, ¿no? Entonces, pues eso me gusta. mucho compartir así como todo ese proceso, de que, pues es una historia prácticamente de... Un, ese IP es una historia, ¿no? De mi vida, literal, de algo que sucedió en mi vida, en un trance de mi vida. De hecho, Exodia una vez me dijo, güey, eh, creo que fue IDC 2019, no me acuerdo, o 18, y yo siempre antes de DC subo un mix a SoundCloud uh -huh. lo voy a hacer ya más más Spotify y así y este se me dijo es que yo cuando escucho tu set es como güey un viaje literal o sea que te transporta así te va te va es una historia así lenta que te va yendo lento 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 todo es toda una historia no uh -huh. y es con un mix o sea y ahí por ejemplo sí sí lo hago como una historia así con en cuanto a los géneros así de que más tranquilo y así que vaya subiendo pero ya lo escuchas y sí es como una historia así como de guerra, de poder, este, después de esa guerra, poder, este, pues no sé, desafanarse de, de todo y poder disfrutarlo, bailar y así, ¿no? Entonces está, está raro, pero me gusta muy bien la música, o sea, me gusta mucho la conexión que se tiene con la música y la forma en la que se puede expresar la música. Claro. ¿Y tú, sí. tú, este, produces con uh, instrumentos o...? O con cualquier cosa, algún ruidito o algo que te inspire. Sí, sí, yo sí. O sea, yo nada más eh, con los cursos de... De... A ver si me olvidé. de Garage? Ajá, los de Garage Band. Eh, pues solo he aplicado mucho el, el curso del piano. Uh -huh. O sea, ahí tengo mi piano, a veces a este, hago una ruta de piano y meto la melodía al, al programa, ¿no? O oh, de repente sí eh, eh, grabo, es, todo el tiempo me la paso grabando así soniditos para mm. poder después ampliarlos y generar una rola con eso, ¿no? Igual en todos los viajes así, si me ven así eh, que, de viaje en viaje, en la playa, quién sabe qué, en la playa me pongo a grabar ahí cualquier cosa, del mar, de sonidos del agua, mm. eh, del aire, así con las hojas súper fuerte La otra vez que fui a, a o ahí a las cascadas de Velo de Novia, me puse a grabar así los sonidos del agua, de cómo chocaban las piedras, de cómo caía el agua de la cascada, y así, pues, super arriesgué mi teléfono así a que se super mojara. Claro, pues yo quería como tener esos sonidos, ¿no? Ajá. Y pues ya después poder transformarlos en, en esa experiencia, ¿no? De supernatural Entonces está, está muy padre todo. Y con todo, o sea, me gustaría también implementar, pues ya batería, todo, 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 porque pues, es un proceso increíble, ¿no? Eh, yo creo que ahorita todos nos sentimos inútiles al estar ocupando tanto tiempo en una computadora porque es pues, que no hacemos nada, solo tecleamos y hacemos clics, ¿no? Uh -huh. Las manos son nuestro todo, o sea, nuestro todo. Entonces, siempre llevar eh, las cosas hacia retroceder en el tiempo, llevarlos al proceso sobre algo analógico para poder después llevarlo a la compu, pues se va a quedar toda esa energía, ¿no?, que hiciste an analógicamente eh, y ya después pues lo plasmas, ¿no?, en electrónico para que se pueda compartir, entonces eso está también súper chido porque igual te sientes más realizado, ¿no?, porque aprendes muchísimo más cosas en el, en el proceso, eh, sientes muchísimas más cosas, o sea, por ejemplo, si te pones a, a pintar, no sé, lo que sea, hacerlo primero, pues así, pues con tus manos, ¿no?, experimentar con lo que quieras de tus manos, así, por, con todo, con todo, con todo, eh, meterle hasta naturaleza así a tu dibujo y después ya poder llevarlo a, un, a una computadora, ¿no? Ya poder ilustrarlo, digitalizarlo. Claro que es un proceso muchísimo más difícil, más largo, pero al final, pues, conlleva un arte más concreto, ¿no? Igual, por ejemplo, me puse a pensar con... Hace poco pensé esto, lo que te estoy platicando. Y dije, con mis portadas yo quiero hacer más. Yo quiero eh, experimentar con mis portadas, con mis manos, con el movimiento yo poder dibujarlas, yo poder hacerlas o que mucha gente lo esté haciendo y ya después poder llevarlo a, a digital, pues eso te va a plasmar una vibra de que lo hiciste, ¿no? de que te tomaste el tiempo de expresar otro arte y pues ahí combinas todos los artes, o sea, el dibujo, la música, incluso ya después un video el baile, entonces eso es, eso me encanta, Porque espero que muchos así empiecen a hacer todas las cosas más analógicamente para poder, no sé, volver a aprovechar eso. O sea, aprovecharle de verdad
0: todo lo que tienes alrededor y, y pues echarle ganas, o sea, como no, no dejarte caer eh, y también este si, no, también si nos quieres contar, eh, hubo algún momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Ahorita como que ya no veo claro o, o algo que te dio como el bajón, eh, si fue así, ¿cómo, cómo diste ese paso a, a decir, sabes qué, no hay pedo? Pasó. Mm, hay que seguir adelante y hay que seguir de verdad en esto o sea, Hay que seguir
1: dándole Pues sí, hay veces que la vida te da unos Putazos bien, bien duros Pero pues nunca debes de tener Fe, de, o sea, de, de dejar de tener Fe en En tus principios, ¿no? En la raíz Del de por qué empezaste eh, Siempre tienes que voltear a ver hacia atrás Para poder llegar a un lugar, o sea Porque, y eso no lo había pensado Porque pues yo así que me encanta bailar Que todo el tiempo en un pasado me puse a bailar pues todo eso se va complementando para ser, a llegar a hacer algo, ¿no? Entonces, pues cuando la vida te da unos golpes bien cañones, eh, es muy difícil levantarse y tener fe en ti en lo que has hecho, pero pues lo único que tienes que hacer es de verdad, con el dolor de tu corazón, sentarte y ver qué sacas, porque lo que vas a sacar va a ser para ti tú vas a ser la única persona que te va a poder hacer crecer y volver a, a creer en ti. Porque si todos los demás te dicen si sí puedes, yo sé que puedes, o sea, yo tengo en fe en lo que vas a hacer, pues es que el único, la única persona que está haciendo las cosas hechas eres tú, ¿no? Tú nada más puedes hacer las cosas que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, pues, te tienes que levantar creyendo, o sea, haciéndolas, ¿no? Para poder verlas. Hasta que no las veas ya otra vez después de ese bajón, vas a decir, ok, me levanto, ¿no? Pero, pues... Está, está difícil levantarse ese bajón. Yo creo que siempre es también platicar las cosas, ¿no? Porque yo creo que nunca nadie va a poder con sus problemas solo. Porque si te los quedas vas a estar así, ¿no? Todo el tiempo dando vueltas. Pero si los, uh, si los compartes vas a tener una perspectiva. Otra cosa es también dar un paso o cinco para atrás y ver tu problema desde afuera. Porque siempre lo vemos desde aquí. Entonces si ves desde atrás, desde de en tercera persona, tu problema, también vas a tener otra perspectiva, ¿no? Tampoco que no quedarse con la primera idea de que ya todo está mal, ya valió, ya tal, 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 porque pues al final te vas a quedar estancado, ¿no? Entonces, y esto, pues a lo mejor yo lo hago porque pienso en, en los demás, en los que tienen fe en mí, en, lo que, en los que disfrutan, ¿no? Lo que hago, es como, de, pues, si no lo hago por mí, va a ser por ellos, ¿no? En algunos puntos que no te sientes bien contigo mismo. Uh -huh. Pero pues cuando tú te sientes bien contigo mismo, yo estoy seguro que las demás personas lo van a sentir igual y los vas a hacer sentir bien. Porque eso es lo que quieres expresar, ¿no? A mí me encanta expresar el autoamor, el, el self-love. Me encanta que la gente se ame a, a sí misma, así al máximo. Me encanta. Está
0: chido, me, me,
1: me llamaron varias cosas que, que nos acabas de
0: comentar. Una fue eh, eh, el, el hecho de que cuando tengas algún pedo o algo que no te quedes callado. Siento que eso es un error que cometemos a veces muchas personas. Que el, por, por miedo a que te juzguen o por miedo a ti mismo o algo, te lo guardas. Y entre más te lo guardas, a final de cuentas vas, es una bomba que tarde o temprano va a estallar sí. y vas a hacer un desmadre. O sea, la neta sí está chido como el, el, el verlo desde otra perspectiva o que tú mismo te des un paso para atrás o cinco y o que también lo puedas hablar con otra persona y todo. Este, la neta está muy chido. O sea, sí es como tener muy claro esa, esa fuente y sobre todo como ahí entra la salud mental, güey. O sea.
1: Y exacto, y es que yo creo que pensamos que tenemos tiempo con nuestra salud mental, pero no, el tiempo está detrás de nosotros y no está chido eh, sentir que tiene tiempo para estar así, para estar bajoneado, para no estar bien con tu mente, contigo mismo, eh, no está chido, porque yo también me considero una persona muy ansiosa, eh, a veces muy depresiva, eh, con mucha hiperactividad todo el tiempo desde muy pequeño, eh, y, y pues no sé, o sea, el poder este, poner al lado eso y decir, ok, no tengo tiempo para estar así porque nada más estoy haciéndome daño y a veces yo creo que pensamos que tenemos tiempo para poder estar así y el chiste es accionar y el ver por qué estás así para que ya no estés así y ver soluciones, si te tienes que poner a meditar, si tienes que poder... Eh, eh, no sé, crecer, o sea, volver a forjar una buena relación con tu familia, con tus amigos con lo que sea que tengas problemas, hasta contigo mismo, ¿no? Cuidarte en todas las maneras que, en las que tú solito te hagas sentir mal, ¿no? si pues nos vemos al espejo y a veces nos criticamos de más, ¿no? Cuando tenemos que tomar acción el, en, en, pues no sé, hacernos sentir bien porque nadie más lo va a hacer Claro, también ahí
0: entra lo que comentabas hace rato, también el, el amor propio, el, el quererte el, 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 el aceptarte y también y también a veces siento que pasa mucho con, con artistas y con, y con todo en general, que es como no, no te autovaloras lo suficiente, como que no te das no te quieres dar ese reconocimiento que no tiene nada de malo, o sea, si no te lo das tú, puede que haya otra persona que te lo dé, pero tú tienes que ser el primero que se dé cuenta de lo que estás logrando, lo que pasó,
1: altas y bajas, y que tú eres el que tiene que llevarte a ti mismo por, por este camino. Sí, porque igual, las, yo, bueno, yo soy muy escéptico a las energías, a todo ese rollo, entonces pues todo lo que estás pensando va a ser lo que vas a estar atrayendo. Entonces, si tú tienes ese autoamor, si te amas a ti mismo, pues vas a jalar personas que se aman a sí mismas, ¿no? Si tú estás sintiendo enojo, vas a jalar a personas que están igual, ¿no? Entonces, el chiste es todo el tiempo estar vibrando lo mejor posible contigo mismo porque la vibración es, un, es una ley del universo muy sí. grande, muy, muy grande. Yo creo que ahí se basa todo, <ríe> en las vibraciones. Claro. Entonces, yo creo que la energía de las personas... También es, yo te puedo compartir una energía, tú me compartes una energía Y eso hasta genera confianza, ¿sabes? Sí, claro Entonces eso está 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 muy chido, me gusta mucho igual poder este, jalar personas así de chidas, ¿no? Que, que piensen como de esa manera y, y pues qué mejor que igual que las demás personas piensen de esa manera por sí mismos, ¿no? Porque, porque pues si tú te amas, yo te voy a amar más, ¿no? <risa> claro,
0: obvio Sí, 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 sí. Sí es claro, está muy, está muy chingón, güey, la neta, uh -huh. este, está, está yeah, fluyendo yeah. mucho este, este pedo, y aparte siento que ahorita en, en este formato aplica mucho lo que dices de, de las vibras y todo, que generas confianza, o sea, en, en este formato me he dado mucho cuenta, este, bueno, me he dado mucha cuenta de eso de... de Sí, si ahorita hubieras llegado y hubiera estado como pues eh, Enojado, hubiera estado triste o algo La conversación no hubiera No hubiera fluido, o sea, yo creo que no hubiéramos Durado ni 10 minutos porque hubiera sido Yo te hubiera pegado eso y hubiera hecho como Pues yo vine a pasarla bien, vine a cotorrear, Sí, no, y, o vez sí, puedo tener
1: mis pedos, quién sabe qué Y, y pues te contagio Esa vibra y ese aburrimiento Y ese enojo, no sé, ¿no? Pero es también conocerte Y aprender a separar, ¿no? Ser inteligente con, con lo que sientes, con lo que piensas y poder separar eso, claro. entonces eso también, también me gusta un buen, y es un proceso bien cañón, o sea, yo lo fui descubriendo en cuanto, pues también con, en cuanto a It's Me, ¿no? en cuanto a lo que es el significado del artista, porque pues muchos conceptos del ojo iluminati y así, es como el dios que todo lo ve, uh -huh. para mí pues no hay ningún dios, el único dios eres tú, yo soy mi dios, tú eres tu dios, y tu realidad tú la vas a crear, ¿no? Y tu fe tú la vas a crear Mi fe yo la voy a crear Y yo te voy a compartir esa fe y Tú me vas a compartir esa fe, ¿no? Entonces si todos nos creemos los dioses aquí Pues no, somos grandísimos todos Todos vibramos súper alto Y todos vamos a llegar a crear la realidad que queremos, ¿no? Claro que sea pura la realidad, ¿no? Porque hay veces que las realidades no son tan puras Sí, no,
0: como que se distorsiona
1: uh -huh.
0: Y bueno, ya, ya casi para Bueno, para ir pasando a la parte final um... ...justamente estaba con... ...con este tema... ...de... ...ya pasaron experiencia, las experiencias... Este, ...las... ...todas las... ...las vivencias incluso... ...y que también... Este, ...empezamos a tocar... ...estos temas... ...tú... ...tú qué le dirías... A, ...al vato... ...o la morra... ...que nos está escuchando... ...o que nos está viendo... ...como... ...este... ...prefieran la plataforma... ...que están empezando... y ...que quieren empezar como... ...o que están con ese miedo... ...de que... ...si empiezo... ...puede que me salga mal... ...y no lo voy a hacer... ...o no sé cómo empezar o como esas experiencias y cómo abrirte paso porque también tú te abriste paso muy cañón o sea por lo que me acabas de contar y ya hace poquito que estábamos hablando uh -huh. este pues es abrirte paso y tocar puertas y hacer amistades porque las
1: amistades te abren en muchos lugares sí claro platicarlo con todos platicar tus sueños con todos yo creo que igual de ahí se empieza eh, platicar tus sueños eh, hacia las personas conectar con las personas eh, más grandes yo creo que hay que dejar de pensar eh, que nada más estamos en este mundo, ¿no? Siempre a mí me ha hecho muy bien sentir que estamos conectados con algo mayor que esto, ¿no? Que, que todo, es, todo está conectado mayor, hacia algo más grande que esto. Que no es la primera vez que vivimos, que llevamos muchos años eh, como seres de luz viviendo y generando esto, ¿no? Lo que somos ahorita. Y, pues, no sé, yo les diría que no duden de, de las capacidades porque todos los seres de luz tienen tienen algo escondido que, que pueden compartir al mundo, que, me, que nos pueden hacer sentir de una manera en la que nadie más, porque somos millones y los sentimientos, las emociones son millones. Entonces yo creo que cada persona te hace sentir algo totalmente distinto. Y es lo padre de, del arte, de compartir el arte de lo que te gusta hacer, es lo padre porque les vas dando tu perspectiva de lo que sientes. Y pues ese es, 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 es chiste es eso, compartir... Eh, todo el amor que tienes adentro, todo lo que sientes adentro, compartirlo, plasmarlo, para pues dejar un legado y, y poder compartirlo para, con las personas que amas. O sea, prácticamente es eso. O sea, ya después, claro que si sí, vas congeniando con muchísimas más personas y va llegando a un nivel más grande, ¿no? Uh -huh. Pero siempre es conectar con las personas cercanas al máximo y pues es no tenerle miedo, ¿no? A, a dónde puedes llegar y confiar en que... Tú tienes algo que nadie más tiene Y todos tienen algo que, 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 que nadie más tiene Y en cualquier arte, o sea, escribir, bailar, este no sé, emprender todos, 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 todos O sea, todos tienen algo en lo que son excepcionales, excepcionales Que lo disfrutan Cualquier cosa que disfruten, háganlo ya O sea, que su procrastinación sea su trabajo ese es el chiste, o sea, si tú te gusta dibujar, que ese sea tu trabajo. Si procrastinas trabajando, dibujando, digo, dibujando, escribiendo, que ese sea tu trabajo y que eso lo compartas con el mundo. Porque igual te digo, no hay tiempo, no hay tiempo que perder. No sabemos en qué momento nos vamos a poder ir o que pase algo y no nos tenemos que quedar con las ganas de compartir nada, un pensamiento o hasta plasmar cualquier sentimiento. Y el arte es la mejor herramienta para plasmar un sentimiento y dejar un pequeño legado con las personas que amas. Entonces no lo duden para nada, solo háganlo ya, 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 si se quieren parar ahorita y empezar, <ríe> terminando este pedo, sí, hagan lo ¿eh? que más, <ríe> yo terminando este pedo, hagan lo que más amen, y pues vivan así en el presente, claro. y eso es lo que mejor va a dejar plasmada, la... así se va a quedar plasmada la mejor energía. Claro, pues
0: no lo podrían haber escuchado mejor amigos, la verdad, eh, palabras muy chingonas, ¿Qué? la neta sí, sí este... Me, me llevo mucho de, de este capítulo, sí, la verdad sí está, yeah. traes un coto muy chido, güey, yeah, y yeah. también, vaya, no, no dimensionaba como todo el proceso que, porque tienes un proceso bien cabrón, o sea, la neta sí, sí este, no me esperaba como tanto, tanto proceso tan tan chido y como tanto, y bien plasmado y bien establecido y las ideas. Bien
1: disfrutado.
0: Y bien disfrutado, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, al final de cuentas, sí sí, tienes que
1: disfrutarlo. Sí. No. No, no hay que preocuparse por el ayer, no hay que preocuparse por el mañana, pasado ni el futuro es preocuparse por el ahorita el presente es lo que, es lo que lo único que tenemos es el presente, el presente, el presente Entonces, es exprimir ese presente en donde estés con tu familia, con tus amigos en donde sea, exprímelo al máximo, al máximo o sea, no tenemos nada que perder claro, y eh, pues bueno, dónde
0: vamos a seguir carnal,
1: para que eh, te... bueno, pues en mis redes aparezco como it's me, jpno en SoundCloud igual aparezco como It's Me, en Spotify, eh, en Facebook, Juan Pablo Nieto, ahí donde me quieran estar. Adelante. <risa>
0: adelante. Y bueno, ¿alg otro, algún proyecto que tengas ahorita, entre,
1: entre manos, o más mm, adelante. Pues sí, de hecho la próxima semana saco otra rolita en todas las plataformas. Spotify, eh, Play Music, Apple Music, eh, SoundCloud. Se llama Sex Waves. Mm. Eh, es dubstep, es reading, una combinación de reading y dubstep, está muy, muy bailable, a mí me hace bailar muchísimo y pues espero que, que les guste y que se conecten con, con eso, no que les dé la energía para poderse sentir seguros y libres y expresar lo que quieran, lo que quieran, claro
0: pues güey, neta, qué chingón, güey, qué, qué chido que le caíste al
1: podcast. Ya, yeah, ya. Yeah. Y pues nada,
0: ojalá este, más adelante volvamos a armar otro episodio. La vida sigue, el proceso si sigue y seguimos creciendo juntos, carnal. Eh, claro. El Tocayazo, Tocayazo, <risa> cañón. Pues bueno, amigos, esto ha sido por esto. Bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Si te gustó, ya sabes, ayúdame un chingo a compartirlo. Suscríbete y dale like. Y pues nada. Pues nada. Chido. Nos vemos. Chido. chido.